1: Radio Kaka We'll always Singing in
0: the rain Just singing in the rain Oráculo 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 O Oráculo Podcast está no ar. Eu sou o Carlos Daniel, a voz do Oráculo, e eu quero cair e errar o chão.
2: Olá, você que nos acompanha, muito prazer. Eu sou Leandro Golar e a vida, bom, pode-se odiá-la, pode-se ignorá-la, mas gostar dela nunca. <risos>
1: É um fato importante conhecido que as coisas nem sempre são o que parecem. Por exemplo, na Terra, o homem sempre se considerou a espécie mais inteligente a ocupar o planeta, em vez de a terceira mais inteligente. As segundas criaturas mais inteligentes eram, é claro, os golfinhos, que curiosamente sabiam há muito da destruição premente do planeta. Eles tentaram várias vezes alertar a humanidade sobre o perigo, porém elas foram mal interpretadas como tentativas de rebater bolas ou pedir comida. Até que eles, enfim, decidiram abandonar o planeta por seus próprios meios. A derradeira mensagem foi entendida como uma tentativa sofisticada de dar uma cambalhota dupla para trás, assobiando o hino nacional dos Estados Unidos. Mas, na verdade, a mensagem era essa. Adeus e obrigado por todos os peixes. Você já deve ter observado, no dia 25 de maio,
0: se você ter um pouquinho de conhecimento sobre cultura pop, existe um movimento muito grande com relação à cultura nerd ser mais exacerbada, desde movimentos com relação a produções de Star Wars. Você começa a ver muita gente postando coisas nesse mês de maio. Também existe uma origem essa história Aqui no Brasil é conhecido como Dia do Orgulho Nerd, mas essa data ela surgiu fora do Brasil, mas precisamente na Inglaterra como o Dia da Toalha. Quem é nerd tem conhecimento dessa informação e celebra esse dia, o Dia da Toalha, a obra e a vida de Douglas Doyle Adams. Hoje eu estou aqui com o meu querido Léo e nós vamos falar sobre essa obra. Sobre quem foi Douglas Adams, o que, que ele fez e por que, que a obra dele é tão importante para esta data. né? Que, obviamente, né? criou-se aí essa data porque existe uma certa relevância para a cultura pop. Né? E não só a cultura pop, tanto por ser... Um... Porque o livro que estamos aqui em questão né? é o Guia do Mochileiro da Galáxia. Ele foi publicado, sua primeira edição... Quando, Léo? Em mil, 1979, não é isso? Mas surgiu como um radiodrama. Foi para uma série e são cinco livros. São cinco livros que formam.
2: Então, realmente foi criado como um radiodrama, né? Lá em 78, foi exibido pela BBC, ainda na Inglaterra. E depois, né, criou-se a, a, as, as outras adaptações, virou uma série de TV em 81, né? Também pela... Lá, lá na Inglaterra, e a gente não, não pode esquecer né, da Eterna Trilogia de Cinco, que é o, mochileiro da, o Guia do Mochileiro das Galáxias. Né?
0: É interessante essa obra, vamos focar primeiro na obra, né? além de falar da, da, do, 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 do que é a cabeça do, do Noel, Douglas Noel Adams. Né? Eu acho que é Vou até difícil
2: né, dizer o que, que é a cabeça dele, porque... Exato.
0: <risos> é muito porque é, é complexo tudo aquilo que ele Tentou colocar e ainda assim É muito divertido É irônico É humor, é bom a gente pontuar isso Que é humor Ele trabalhou como roteiristas Para o Monty Python Também para alguns episódios não é? Ele não era Sim. roteirista do Monty Python Ele, ele, ele trabalhou escreveu em, alguns, algumas, em alguns episódios pontuais Algumas ideias lá Ele jogou lá no roteiro Dr. Hulk ele também fez isso Então ele meio que tinha Esse lado cômico Meio que ele falava mais alto Para ele que era um britânico né? Sabemos que o humor inglês É diferenciado né? E o humor em si né? do, do, De uma pessoa britânica Nós já sabemos Que ela, ela, ela é exatamente O que ele coloca no personagem principal Da história, que é o Sim. Harvey Dent Que é o Arthur Dent O Arthur <risos> Dent desculpa que eu coloquei ra o, o Noel é o Cavaleiro do, do filme do Cavaleiro das Trevas é, é. Ah, deu eu uma confundida sei.
2: aí duas caras com com, <risos> com, o cavaleiro, com o nosso querido Arthur né
0: então ele pega a personalidade britânica toda e coloca ali naquele personagem né todo jeito toda a, a, a forma de dele se expressar preguiçosa, crítica é, de cabeça baixa, fumando malboro <risos> É como nós imaginamos, né? Durante a leitura. Eu e... acho que mais do
2: que isso, né? Ele vai brincar com todo o estereótipo, não só com o estereótipo pessoal, né? na figura do Arthur bem, mas eu acho que todo o espectro britânico, né, é, ele faz uma, pelo menos no, 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 nos livros, né, a gente vê uma, uma, uma brincadeira com todo o aspecto britânico, com, com o que é o ser britânico, né, e não só a questão do humor, mas acho que também a questão da vivência, do viver, e, e o Arthur, ele tem tem aquelas de das horas e de ser tudo muito corretinho, né? E tudo muito burocrático. O mundo onde ele vive é tudo muito burocrático, né? Que é uma característica muito grande também do, dos ingleses, né? Que é essa burocracia. Mas eu acho que é, é, é uma sopa muito grande do que, do que é ser britânico, que ele brinca. Na, na, nas
0: crônicas galácticas né? e, e, e nós vamos observar que no fundo no fundo, ali ele está falando mais na frente, quando ele pega a outra personagem humana que é a Triller, né ele pega, você vê ali a essência de toda a humanidade e que no decorrer da história, é o que sobrou dos humanos, né porque é, você que ainda não lê o livro, você que Tá caindo aqui de paraquedas. Não tenho conhecimento da obra. Acredito eu que se você viu o título, você se interessou para entender o que é o guia do Mochileiro da Galáxia, o dia da toalha, você já tem esse prévio conhecimento do livro, então nós daremos aqui spoiler sim <risos> afinal de conto o livro é de 79, é, então, mas só que não serão spoilers comprometedores, né, vamos tentar aí resguardar olha... essa, essa experiência, <risos> caso você ainda não tenha visto
2: eu vou tentar qualquer coisa, eu vou pedir para o editor censurar a minha fala aqui, ou se vocês estiverem ouvindo pin em qualquer momento vocês sabem que foram censuradas partes que vão estragar a, a, a experiência de vocês enquanto leitores, enquanto assist, assistirem o filme. O filme é uma maneira bem legal né, de, de conhecer. O filme é de
0: 2000 quanto? 2005. Que, inclusive, o próprio Douglas Adams ele participou da produção. Né? Ele não viu o final, né? ele faleceu nessa mesma data, é, nesse mesmo ano, e não, ele não viu o final. 2001. Ele morreu em 2001, então... Ele morreu então em ele 2001? Perdeu. É, então ele, perdeu, então ele perdeu muita coisa, porque o filme Sim. só foi lançado em 2005. Só confirmando, é isso mesmo, né? O filme foi lançado em 2005, né? O
2: filme foi lançado em 2005, ele realmente né, teve uma participação ali no começo das produções, né, no começo das conversas ali sobre o filme, mas ele nunca chegou a ver o filme pronto, né? A ver o filme... É, tem
0: corpo. E vamos combinar o seguinte, né? Vamos combinar o seguinte, que é, para pegar a obra e jogar em um filme é muito delicado, né? Porque não segue muito uma estrutura de ação, não segue uma estrutura, assim, de, de, um, de uma trama muito arquitetada e bem planejada... Porque não é, essa, não é esse o propósito do Douglas Adams quando ele jogou esse, esse produto no universo, né? Ele muito mais, ele quis filosofar, ele muito mais, ele quis é, brincar com alguns conceitos. Eu acho que essa Isso. é a
2: palavra, eu acho que essa é a palavra. Ele quis brincar, eu acho que o Douglas Adams ele queria brincar com, com tudo aquilo que ele acreditava, com tudo aquilo que ele pensava acho que muito mais do que explanar um pensamento ou filosofar sobre algo acho que ele queria brincar mesmo
0: porque por exemplo quando quando assim eu eu, eu falando de mim particularmente quando eu estou é, devido a, a, a trabalho pesquisa faculdade e tudo mais na época e nós temos essa coisa tipo a gente tem, tem ler tanta coisa para ter que é, é, dar um resultado final, ou seja, temos que fazer pesquisa, temos que trabalhar. Ou seja, são leituras sérias, são leituras que requer atenção, que requer um certo comprometimento para poder você produzir algo depois. Então, quando eu vou ler um livro, eu geralmente eu não leio é, dramas ou leituras muito pesadas. Que eu, eu sempre opto por ler coisas mais leves e humor, né? É, eu já tive experiência de ler livros e que tinham dramas, porque assim, eu prefiro drama na sala de cinema, porque ali é aquelas horas que eu vou, eu vou, é, eu, eu, eu sou muito sensitivo, eu me emociono muito fácil, eu choro muito fácil, então ver, ver aquele drama de uma forma pesada me machuca muito, eu fico muito perplexado durante dias. Dá um exemplo, eu sofri para poder terminar a menina que roubava livros, o caçador é de pipas. Eu sofri porque tipo a, a, a leitura é para mim foi dolorosa. Eu ler toda ela descrevendo como que ela estava sofrendo, o, o caçador de, de pipas, a parte da violência, a parte de estupro, tudo aquilo ali que a leitura ela é descrita. Então eu sempre opto por ler a ação ou humor. E quando eu fiquei sabendo da, do, da obra do Douglas Adams... Aí eu disse, ah, isso aqui é humor, ficção, é comédia... É ok, é uma leitura leve... E meu amigo... Quando eu fiquei ali, absorto, né... Que, poxa, é humor... Aí, opa... Mas isso aqui, ele não tá falando... Isso aqui não é piada... <risos> isso aqui tem coisa séria aqui... É... é, é, é isso humor, aqui tem é coisa séria... É um humor séria. muito mais...
2: É um humor muito mais... Visceral, né... É um humor muito mais pesado muito mais denso, né, ele não tá brincando com coisas ali, o meu personagem favorito, né, já vou enveredar para aqui, o meu personagem favorito, ele é o Marvin, eu adoro o, o, o Android paranoide. e para mim, você brincar com todas as questões dos espectros dos problemas, né, psicológicos, que é a questão... Né, da depressão, depressão profunda, bipolaridade né, e tantos outros espectros. Eu acho que e, e ele brinca de uma maneira que você só sente que ele está brincando com aquilo. Em algumas notas do Marvin, né, quando ele realmente olha, porque enquanto ele está falando assim, olha, vamos todos morrer, você dá a gargalhada. Né? Você olha um Android, ou você, é. tanto na, na, na adaptação quanto no livro, você tá olhando ali um Android, né? um, ser de, um ser vivo é, a, tecnológico.
0: A voz Aquela voz dele que ele diz, isso não vai dar certo.
2: É maravilhoso. <risos> Inclusive, né, na versão original, a voz dele é feita pelo saudosíssimo Alan Hickman. Né, o nosso eterno du... professor Snape.
0: A dublagem desse filme é muito boa. José Wilker dando um show, cara. Como narrador, é
2: incrível. A
0: narração do José Wilker é sensacional. Só pra <risos> gente
2: falar aqui rapidinho nas questões técnicas, tem vozes incríveis, né? O próprio... Alan Hickman né, fazendo o, o uhum. Marvin. É, o Pensador Profundo é feito pela maravilhosa Ellen Mirren, né, uma atriz espetacular. Né. Tem a Zoe Channel fazendo a Trillian, né. O Mos Def fazendo o Ford. E tem o, Billy, o Bill Knight também fazendo né, o, o, aquele cara que está lá né, trabalhando no, no, nos confins do universo. É, é incrível, incrível. Então, a, o vamos time ver do pra... elenco.
0: Já que a gente já deu esse, esse primeiro... Esse plano aqui de base Pra gente ver o que é essa obra Vamos falar um pouquinho... Não vamos se concentrar muito Na parte da trama Porque uma sinopse Porque ela... A gente já adianta, ela é boba, ela é fútil em alguns aspectos, mas a trama principal, o eixo principal que faz é, é, o, é, o, é o Arthur. Eu sempre tenho que ler, gente, me desculpe, eu sempre <risos> confundo o Harvard Dente com o Arthur Dente. Sempre. Mas vamos lá, o Arthur Dente, ele é o personagem que Ele vai representar a raça humana. Ele tem a sua casinha, pacata, onde agrada. Única e exclusivamente a ele né? É engraçado que a Quando ele, a, a descrição do livro Que inclusive vai estar aí Para você <risos> Eu vou mencionar como é que ele Fala sobre a casa Tipo, só agrada a ele Tá no capítulo 1, um, inclusive Só agrada a ele, só a ele tem prazer Pelaquela casa, né E é ele que importa a isso é o paralelo que ele faz com todo o universo, né? Que a gente vai fazer mais na frente. Então, ali, sendo a casa, o planeta Terra. <risos> Porque o que, que acontece? Ele está parado. Em sua casa, e ele percebe que vai ter construído uma rota uma estrada que vai levar uma estrada que vai, vai cortar bem onde está a casa dele. E isso é no começo do filme, no começo do livro, é o paralelo que vai ser feito com toda a história, toda a trama, porque o planeta Terra também vai passar pela, me pela mesma experiência. <risos> Enquanto ele está ali deitado no chão, com o trator já quase que pegando em cima dele, o planeta Terra está lá sendo invadido por alienígenas, os Vulgus, né? Os <risos> e aí é, você vê a pequ... como o ser humano a primeira crítica é essa. O planeta está sendo invadido, o planeta vai ser destruído e ainda assim o cidadão está preocupado com a sua casa.
2: <risos> mas, mas, eu acho, a gente, mas eu acho que, na verdade, a gente só vai ter essa visão do macro né, quando, quando o, o personagem do Ford é descoberto. Porque para é. quem não, não sabe, né, para quem não conhece, o Ford é, é o amigo do Arthur na... No filme, ele trabalha junto com Arthur, mas ele não sabe da verdade, né? De quem é o Ford. O Ford, na verdade, ele é o mochileiro das galáxias, né? O Ford E ele perfecto. tá
0: escrevendo, né? Sim.
2: Ele tá escrevendo ali o Guia do Mochileiro das Galáxias. E é, é muito interessante, né? Porque a gente tem realmente esse, esse briefing, né? de que tá acontecendo, de que o Arthur ele só se importa quando aquilo interfere na vida pessoal dele. E aí eu acho que o mais genial é quando o Arthur, o Arthur vai questionar, né? E aí o narrador entra dizendo que aquela petição estava num lugar específico, num momento específico, numa sala tal eu não vou lembrar exatamente o momento Isso. direitinho do, do texto
0: e tinha lá, cuidado com leopardos exato <risos> uma lanterninha e cuidado com leopardos, ou seja e quando é ele um... vai
2: questionar os Vogons é a mesma coisa que está acontecendo, é é lá coisa. numa sala no final do universo tinha uma petição dizendo que eles iam passar pela terra e como ninguém <risos> ninguém falou nada eles estão tão indo.
0: é esse o paralelo que ele vai fazer durante todo o final do filme, e do livro Livro, né? Porque ele sai do planeta Terra, no espaço, junto com seu amigo, que era o um ator <risos> que tava sempre com o roteiro Sim. <risos> que, incompleto, ou seja, ele poderia, tipo, usar aquele esse álibi, né? <risos> que ele é o um extraterrestre, no caso, né? Mas ele poderia usar esse álibi para poder, tipo, tá lá, vai escrevendo, é um roteiro que ele nunca, ele nunca tá trabalhando. <risos> é um é, é humor muito sarcástico, né? <risos> Como que ele representa os atores ali nesse filme?
2: Sim, sim, a maneira como ele brinca né, com, com, com essa classe. Na verdade, com todas as classes, né? Ele brinca Eu, com sim. a questão do, do, do. Ele brinca com a questão do burocrata, ele brinca com a questão o da pessoa. Um o marqueteiro. Publicitário. Mas a melhor pessoa, pra mim, acho que é o Zafod que é o prefugu. O, 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 Prefeito, presidente, agora, né? da, presidente galáxia.
0: da galáxia, presidente, presidente da galáxia,
2: presidente da galáxia, e ele é o cara mais nem aí pra nada, ele quer saber de mídia, ele quer saber, né, de então, se divertir, eu... ele quer saber de curtir, e detalhe, Se não explica ele, né? a sua, não, não tira a sua, a sua graça, ele é uma
0: pessoa com duas cabeças. <risos> e que é engraçado, é que, pergunta pra ele, por que que ele, ele, ele entrou nessa empreitada, né? Né? De ele se tornar o presidente da galáxia para depois pegar a, o coração lá né? pra poder a nave, que para poder seguir. É, ele disse, não, por um senso de maior. É, é, aí no final ele corrige, mas é simplesmente pelo dinheiro e pelo poder mesmo.
2: é, assume. é super.
0: Ele assume. é sonho Então ele, ele dá o um parecer ali, né? Tipo, ele diz o que, que ele quer. O presidente em particular é simplesmente uma figura pública. Não detém nenhum poder, ele é aparentemente escolhido pelo governo, mas as qualidades que ele deve exibir nada tem a ver com liderança. Ele deve é possuir um sutil talento para provocar indignação. Por esse motivo, o presidente é sempre uma figura polêmica, sempre uma personalidade irritante porém fascinante ao mesmo tempo. Não cabe a ele exercer o poder, e sim desviar a atenção do poder. Com base nesses critérios, Zafo Bibble é um dos melhores presidentes que a galáxia já teve, pois já passou dois dos dez anos de mandato na cadeia, condenado por fraude. Pouquíssimas pessoas sabem que o presidente e o governo praticamente não têm nenhum poder. E dessas pouquíssimas pessoas, apenas seis sabem aonde é de fato exercido o verdadeiro poder político. A maioria das pessoas está convencida de que, a última instância, o poder é exercido por um computador. Elas não poderiam estar mais erradas E aí a outra personagem Já falamos do Do Harvey Dent Do Arthur Dent, Arthur Dent. Do Arthur Dent Do Zafo, do Perfect e a, a segunda, a outra pessoa, o no Marvel, e a outra personagem tão importante que é a trilha, que é o par, né? Que é anos 70, anos 80, sempre de filho de aventura, tem que ter casalzinho, e nesse também tem o um casalzinho. Olha, eu, acho, eu acho que é
2: acima de, de qualquer casalzinho, né? Esse, esse espectro heteronormativo. Uh -huh. tá? Eu acho que, na verdade, a, a trilha é o grande coração né? Tudo bem que colocaram um personagem feminino pra ser o grande coração mas ela é o grande coração da trama porque ela não perde a esperança ela não uhum. perde o, o, a vontade de ir atrás, né? Porque, porque ela tem confia momento, que tudo que as coisas vão acontecer.
0: Porque tem momento que o, 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 Arthur, o Arthur ele fica assim meio que tipo ele desiste de tudo. Na verdade o Arthur ele desiste de tudo quando ele é pego de calça curta, né?
2: No começo da manhã <risos> e ele acaba numa nave Vorgon, né? Eu acho que aquele momento ali, ele é quase com uma, uma voz complementar do, do, do Marvin, né? Porque ele tá sempre assim, mano, no que, que foi que eu me meti? Que, no que que eu
0: me meti? Eu só quero, eu só
2: quero a minha casa de volta, é tudo que eu quero.
0: <risos> e é, com muito, é muito interessante como é que ele vai, vai a, a trama vai se decorrer. E aí vamos, vamos começar agora a trabalhar as, os conceitos, né? O primeiro conceito é o próprio livro, né? O Guia do Mochileiro da Galáxia, que faz parte de uma enciclopédia né, galáctica. Engraçado, isso foi feito nos anos 80, né? 70 para 80, né, final dos anos 70 para os anos 80. Sim. E o Wikipédia, na época, não existia. É bom a analisar isso. Exato. Nessa época, não existia Wikipédia. A enciclopédia já existia. É um, isso, isso veio lá desde Emmanuel Kant. Foi que começou a escrever sobre enciclopédia. E então é algo que já existia, enciclopédia. Mas quem tem acesso a isso foram pessoas, né? Tipo da alta elite da sociedade. Ah, não era de fácil acesso. E a Wikipédia hoje. Querendo ou não, ela está aqui para todos nós. Sim e
2: a, a, o próprio guia, né? Ele é uma, um grande compilado de informações que vão dando para você a forma correta de como viajar pelo pelo universo, de né, como viajar pela galáxia.
0: Então você vai ver durante a leitura e durante e o filme conseguiu representar isso muito bem. É que tudo ali tem sentimento, como você acabou de falar, né, Léo? Tudo ali tem sentimento, né? Quando ele passa pela porta, a porta faz. Ah. <risos> ele fica o quê? Mas o o que Marvin, o Marvin
2: deixa bem claro, né? Que, que as, portas, as portas são sensíveis para ele ter cuidado com as portas. A...
0: O computador, quando ele chega lá pro computador, e o computador diz: Olá! Terei o prazer em calcular essa rota para você! <risos> Tudo ali faz muito sentido. É... Também tem um, um outro. Olha, tem tanta coisa, tanta coisa, porque é isso que é a essência do, da obra. São os elementos que são colocados dentro da história. Não é a trama. A trama pouco importa. São os conceitos é, o, o, Por exemplo A gente já falou aqui sobre o Zafo Bibobrex, Bibobrox <risos> Quando ele fala sobre Qual é o conceito Do presidente da galáxia O que, que ele tem que fazer Olha a leitura <risos> Que é exatamente o que Você, que é presidente, você não manda Você só tem que distrair a atenção dos outros Sim. para aquela classe, né, que são o grupo privilegiado de no máximo <risos> desviar a atenção da grande maioria para que aqueles que realmente detêm o poder possam tomar as decisões, olha o conceito de política de uma forma assim, ó na nossa cara, né? E de uma forma sutil. É. É, quando ele fala também de religião, que, querendo ou não, mas no final do, do meio do livro, para frente, ele vai falar de religião e você vai ver, olha só, logo no começo, quando ele pega, quando ele fala, e não vai ser preciso ninguém, se, só porque um homem ficou dizendo que era bom que as pessoas amasse umas às outras. Ou seja, ele tá criticando ali a religião. É,
2: né? o, o, A gente tem essa característica, né? O Douglas Adams, ele era um cara super ateu, né? Que ele acreditava nas coisas que ele acreditava. E ele coloca isso muito claro dentro do Dia do Mestre das Galáxias, né? Logo ali no, no, no arco final, nos últimos nos últimos, é, nos últimos livros, né, que, que é o, o Obrigado Pelos Peixes, Eu Sou Longo e Obrigado Pelos Peixes e tal, e porque na verdade, para quem não conhece, gente, o, o filme, né, a adaptação de 2005 é como se fosse uma, uma compilação de, todas a, de toda a trilogia de cinco, né, de todos Eu os tenho livros juntos. É. Então tem a historiazinha ali do começo ao final, mas o livro ele é bem mais explanado, né, bem, bem inclusive, meu sonho é um dia é almoçar no restaurante do Fim do Mundo, né. Ó, oh.
0: Nossa! <risos> e, 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 o que é aquela narração? Ele falando, ele convidando, Olá! Seja bem-vindo ao restaurante do Fim do Universo! Vocês que vêm aqui se alimentar, e depois vocês vão voltar para casa de vocês, brigar por novas civilizações, travar novos conflitos, travar sim. novos combates, enquanto o universo está bem aí. E, e, e outra, e olha o conceito, porque aí nesse tempo gente, ele entra a questão da, da viagem no tempo, né?
1: Sim, que a pessoa, ela
0: deposita lá, um vinho no seu tempo, e aí viaja para lá, e ou seja, vai e é um cap... <risos> Sim, é aí incrível. chegando lá, né? Já, os juros foram, foi aumentando e tá tudo pago. Sim, tá tudo pago. Seu
2: Agora, uma coisa também muito interessante, né, que a gente falou é, sobre essa, essa, essa questão, da maneira como o Douglas Adams ele vai enxergando as coisas. Eu, eu gosto muito de falar sobre a coração de ouro, né? Que é a nave que os Zaffod vai vai roubar e uhum. vai começar a viajar pela galáxia, é que ela é toda pro programada né, com o PHG, né, que é a personalidade humana genuína. Né. Então, tudo ali dentro daquela nave é um reflexo da personalidade humana. Né. A, a Coração de Ouro é muito viva e isso discute muito sobre como o Douglas ele entende inteligência artificial e para que ponto nós estamos caminhando da, da inteligência artificial, né? O que é muito engraçado de se ver.
0: E que, e, e que é engraçado que aí, aí está, aí você faz um link, essa, essa sua fala faz um link interessante, a grande questão universal que vai ser lançada mais na frente, na trama, que se você que estiver nos escutando agora e se por um acaso, alguma vez na sua vida, você já bebeu, já levou um chifre, já sofreu... Sofreu um, um trauma, alguma coisa... E você se perguntou qual é a razão do universo, a vida e tudo mais que há. E você não sabe... Você nunca chegou a essa conclusão? Nós Leon, vamos te dar essa resposta agora. Qual é a resposta, Léo?
2: A razão para a vida, o universo e tudo mais... É 42. Vai no Google. Exatamente, não está errado não.
0: É 42. Vai junto com a gente, junto com a gente. Assim, vai lá no Google e digita. A razão do universo, vida e tudo mais que há. E você vai ver lá. 42. E, e, e aí, por quê? que o, o link é interessante que o Léo fez? Porque quando você tem uma nave que ela emula os sentimentos humanos, nós vamos ver na, na trama, mais à frente, que o planeta Terra é o computador. Né? Responsável para dar a resposta do universo, a vida e tudo mais que há. Ou seja, Sim. porque a questão não é a resposta. A questão é entender a pergunta. Sim. Que genialidade! Ou seja, o... a resposta está ali, é 42. E, 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 e tem um momento no, na leitura do livro que os dois grandes sábios que vêm em formatos de rato, né? Eles são os seres mais evoluídos do universo, uh -huh. né? O que é muito engraçado isso. <risos> e, e, e o ser humano achava que era a primeira, só que o ser humano é a terceira. Seja, que os golfinhos são. Os <risos> golfinhos são mais inteligentes do que os humanos. É, é genial. E é, e, é genial. e é engraçado, porque o ser humano ele, eles falavam assim: olha, o ser humano já construiu Nova York, o ser humano já, já é, é, travou guerras e saiu do planeta Terra e fez tudo isso, mas a gente ainda está querendo buscar mais. E somos inteligentes por isso. Porque os golfinhos, eles olham para a raça humana e dizem: olha só como eles são idiotas. Enquanto eles estão fazendo isso, isso e isso, nós estamos aqui nadando. <risos> e sendo que eles já sabem o final de quando é que eles ficam avisando: olha, vai acabar, gente, pelo amor de Deus, já tem Inclusive, sempre.
2: os golfinhos são os primeiros a fugir do planeta quando o planeta está para acabar. <risos>
0: <risos> então, é tudo de uma forma. Mas é de uma forma tão a, sutil, tão inteligente, tão inocente, né? É o humor inocente mas que está ali uma crítica ao ser humano, uma crítica como que nós não olhamos para nós mesmos, porque é exatamente isso que você, como você mencionou, né? Enquanto que uma nave, né? o a coração de ouro está lá emulando todos os sentimentos humanos, ou seja, fora da galáxia, se tem as respostas tem o que, que é necessário, né? E aqui no, a, o planeta Terra é todo um, um, um computador feito para dar a, essa resposta e é genial, isso é tão genial. <risos> o grande pensador profundo lá, que deu lá tantos milhões de anos, ó, vocês vocês voltar vocês terão a resposta.
2: <risos> ó, o mais engraçado é a parcimônia na voz do grande pensador profundo, né? Que ele olha, ele tá assistindo televisão, né? Quando uhum. eles voltam, o grande pensador está assistindo televisão, e eles perguntam, nossa, mas é aí, qual é, né? A, a vida, e aí, o grande pensador profundo responde pra eles. Nós chegamos a um cálculo de que a razão para a vida, o universo e tudo mais, é 42. Tá, mas por que 42? N não tem o porquê. Não tem se você por entendesse... Se você... E aí o grande pensador falou aí, <risos> se você entendesse, você saberia do porquê 42 é a resposta para e, o e universo. Sabe, e, eles, e eles
0: ficam lá, se questionando, tentando formular uma pergunta que chega a essa resposta. Que a essa Será resposta. que é tanto, tanto por 6 7, é 42? Não, não pode ser isso. Aí eles perguntam pro, pro Harvey, o Harvey fala... Mas porque? Aí ele diz... Não, não é essa pergunta que a gente também já fez. <risos> Sensacional. Muito além, nos confins inexplorados da região mais brega da borda ocidental desta galáxia, há um pequeno sol amarelo e esquecido. Girando em torno deste sol... A uma distância de cerca de 148 milhões de quilômetros, há um planetinha verde azulado absolutamente insignificante, cujas formas de vidas descendentes de primatas são tão extraordinariamente primitivas que ainda acham que relógios digitais são uma grande ideia. Este planeta tem, ou melhor, tinha o seguinte problema. A maioria dos seus habitantes estavam quase sempre infeliz. Foram sugeridas muitas soluções para esse problema, mas a maior parte delas dizia respeito basicamente à movimentação de pequenos pedaços de papéis coloridos com números impressos. O que é curioso, já que no geral não eram os tais pedaços de papéis coloridos que se sentiam infelizes. E assim o problema continuava sem solução. Muitas pessoas eram más e a maioria delas eram muito infeliz, mesmo as que tinham relógios digitais. Um número de cada vez maior de pessoa acreditava que havia sido um erro terrível da espécie descer das árvores. Algumas diziam que até mesmo subir nas árvores tinha sido uma péssima ideia e que ninguém jamais deveria ter saído do mar. E então, uma quinta-feira... Quase dois mil anos depois que um homem foi pregado num pedaço de madeira por ter dito que seria ótimo se as pessoas pudessem ser legais umas com as outras para variar, uma garota sozinha, numa pequena lanchonete em Rick World de repente compreendeu o que havia dado errado todo esse tempo, e finalmente descobriu como o mundo poderia se tornar um lugar bom. E feliz, desta vez estava tudo certo, ia funcionar e ninguém teria que ser pregado em coisa alguma. Infelizmente, porém, antes que ela pudesse telefonar para alguém contar a sua descoberta, aconteceu uma catástrofe terrível e idiota e a ideia perdeu-se para todos sempre. Então o livro é cheio desses. Personagens cheios de é, conceitos, como por exemplo, aquele, o peixe, o peixe que é o Peixe Babel, <risos> ele, coloca, <risos> ele coloca no ouvido e ele pode ele, é, pegar Ele ali pode e...
2: ouvir tá, todas as línguas traduzidas simultaneamente dentro da, da cabeça dele.
0: Tu tudo isso é colocado e explicado por meio da enciclopédia galáctica, né? E, e nós fazemos o, para, o, o, a, o paralelo, né? Caso... Porque, é, assim, gente, é tanta coisa, mas tanta coisa, que eu tenho tudo a que aqui, só que o difícil da, 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 é você conectar as coisas. Por isso que o filme, a trama, não tem muita importância. Porque amarrar tudo... É muito difícil, né? Mas só que quando a gente vai vendo a leitura, você vai se envolvendo. E o próprio autor faz isso. Tipo assim, ele começa a descrever tal coisa, aí do nada ele para, ah, mas isso não tem importância. E volta por. Exatamente. <risos> Inclusive, tem uma fala sobre o amor...
2: O guia que é maravilhoso, né? Que ele deixa, ele coloca assim: a Enciclopédia Galáctica define o amor como algo incrivelmente complicado de se explicar. Já o Guia do Mochileiro das de Galáxias define o amor como geralmente doloroso: se puder, evite-o. Mas, para o azar dos terráqueos, eles nunca leram o Guia do Mochileiro das Galáxias.
0: <risos> então, e o que que, o conceito, de, o que que eles falam da Terra? Eles falam que a Terra ela é. <risos> primeiro que tá comecei o ele diz: o planetinho é pequenininho numa bola assim ah, <risos> aí vai diminuindo vai diminuindo vai diminuindo aí no final no final eles dizem é, a frase aqui que eles dizem que o planeta Terra ele é ele tem uma palavra inofensiva <risos> planeta Terra toda a definição do planeta Terra Ofensiva. aí veio alguém estudar o planeta Terra passou aqui milhões de anos estudando e aí ele resumiu ele escreveu completamente inofensiva é, é, a,
2: lembrei, a, a revisão do, da enciclopédia galáxia foi feita de que a Terra não era mais inofensiva, e sim completamente inofensiva <risos> É, é muito, muito engraçado isso. que quando ele pergunta para aquele, aquele arquiteto lá, né, uh, por, que ele, ele consegue, no final, né, re, reaver a terra e, spoiler aí, se tiver, né, uh -huh. se você não tiver conhecido, é isso que acontece no final. E aí ele pergunta, né, por quê e tal, e aí ele diz que é apenas um processo estético, né, que tiraram a terra ficou feio. <risos>
0: <risos> e aí, eles
2: vão mudar a via de lugar para poder não passar mais para a via galáxia. Não vai mais passar na
0: Olha como, Por dentro como é da bom, né, cara? o da re... Terra a... tudo isso. E, e, e agora vamos passar para uma parte que, assim, é o porquê que eu tenho essa obra. De uma forma tão assim. É... Impacta... é uma obra que impactou muito a minha vida. Eu me tornei vegetariano após ler Douglas Adams. Sério? Foi na passe... Sério. Óbvio, né? Eu tive, eu tive uma namorada, uma ex-namorada, que ela era vegetariana, que ela é vegana, tipo, desde os 14 anos de idade dela. E também tive problemas de saúde. Também tive problemas de saúde. É... Então eu não sou 100% vegetariano. Às vezes. Dada, como por exemplo, um, dias
2: uma, uma, uma curiosidade para você que não está nos ouvindo: né? quando o senhor oráculo, a voz do oráculo Carlos Daniel, vai visitar o espírito do oráculo? Né? Ai que a Michelle,
0: nossa ela querida, faz uma querida Michele, ele come carne. A comida, é que a comida dela é muito boa. <risos> mas vamos lá. É... Inclusive, Michele, você que... que hoje
2: não tá aqui com a gente, beijo para você, Michelle.
0: Tá beijo, ouvindo. Michele. Mas eu não como carne, eu não, tenho, eu não gosto. Eu passo mal. E foi naquela passagem do livro, quando ele tá lá no restaurante do Fim do Universo, e vai uma vaca. A vaca vai atender o Arthur, né? E aí o Arthur diz: Nossa, mas você tá falando! Aí ele, sim, é, eu fui bem alimentado, eu fui, eu não, eu fui, bem, eu fui bem tratado, eu não sofri, é, aqui você pode comer minha maminha, tem essa parte aqui e tal. Aí, 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 aí os outros, e os outros, não, eu quero você, essa parte, essa... Aí ele não, mas eu não vou comer esse ser vivo, você tem sentimentos, você tá falando, eu não vou te comer. Léo, eu estava lendo isso dentro de um ônibus aqui em Curitiba, eu estava dentro do ônibus, lendo isso, e aí eu comecei a fazer essa reflexão. Isso, Puxa, mas é um ser vivo. Por que, que eu tenho que me alimentar desse ser vivo? E aí, eu lendo esse, essa, essa, esse trecho, eu fiquei aí nessa época, curiosamente, eu também estava namorando uma pessoa que já era. Só que nós nunca conversávamos sobre esse assunto. Ela não era eu... dessa pessoa... Desse tipo de pessoa que fica evangelizando Sabe <risos> Vegano que fica evangelizando Não, tipo, ela era de boa Bem tranquila E aí eu perguntei pra ela Mas poxa, por que você nunca me falou desse trecho aqui Que ela também gosta E ela disse, Ah, mas é porque Eu queria que você tivesse essa experiência Você, e realmente me impactou E ali, a partir de Aí no final que ele fala né? Ah, é... Eu quero rúcula uma falando de tomate e rúcula aí ela diz, é, eu conheceria vários tomates queria discordar de você <risos> <risos> e fica aquele clima pesado, aí o, o, o boi a vaca, sei lá, ela pega eu vou ali atrás e vou me matar <risos> então me impactou muito quando eu li essa obra e foi. E antes, antes de ler, eu já tinha assistido o filme. O filme, eu, na época que eu assisti o filme, eu, oh, oh, nossa, que legal, bacana, divertido. Mas não me pegou pelo filme, entendeu? É, a minha prima, que inclusive talvez ela vai entrar daqui a pouco, ela me falava do livro, ela me falava muito do livro. Não, você tem que ler o um livro, você tem que ler o um livro, você tem que ler o um livro. E eu só vim ler quando eu já estava morando aqui em Curitiba. E assim, foi o que me impactou muito nessa obra, foi essa, essa, essa passagem dele falar sobre o, o vegetarianismo, que me impactou muito. E você, Léo?
2: Eu confesso que, assim, eu, eu já tinha assistido filme, né? Eu lembro que eu assisti filme lá em 2007, 2008, mas eu nunca tinha tido também muita vontade de procurar. Eu comecei a, a procurar, a entender mais desse, desse, desse livro. Foi, na época, nos anos de faculdade e que eu morava numa república onde tinha um, um colega meu que era aficionado por esse livro, né, ele gostava muito de Douglas Adams, ele, ele sempre fazia referências, piadas e tal, e um dia assistindo o filme, né, uma reprise do filme na televisão, ele sentou e falou assim, cara, esse é o filme dos livros que eu te falo tanto, que eu... Pronto. E aí ele me emprestou o livro do Mochilhado das Galáxias. A gente leu, eu li toda, todos os livros e a gente passava horas conversando e, e fazendo piadas. E piadas né? que no final só quem leu os livros e conhece a obra entende. Vai mas foi ver. muito legal. Mas inclusive ele falou sobre essa passagem né, da vaca, mas eu gostaria de citá-lo aqui, né, Heitor Campos. Eu só não como seres humanos porque não sei onde tem o rodízio. Esse é o nível, nível dele de carnívoro, que é quase o meu. Hoje eu não como carne vermelha, né? Não, não, não como carne vermelha por uma, uma opção de saúde, né? Mas eu também sou muito dessa coisa. Não me comove muito esse negócio de, de não comer a vaquinha, não comer o franguinho, né? Desculpa se você está nos ouvindo você é vegano, vegetariano desculpa, beijo para você, mas você não vai mudar uma cultura né? que o problema tá na sociedade de consumo e não na sua vaquinha que você tá comendo. É... E é,
0: é, 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 é interessante porque é, não sei se eu não conheço outra pessoa que passou por essa experiência que eu passei que essa foi uma experiência pessoal como me impactou, eu não conheço ninguém que, ah, eu parei de comer carne depois de ler um do <risos> mas foi, foi a minha experiência, entendeu? e foi muito importante pra mim, porque tipo, eu, eu deixei de comer... E, e, e olha, na época, Léo, eu estava pesando 118 quilos, 118. Hoje eu, eu não saio da, da casa dos 90, entendeu? Tipo, tô aqui, firme e forte, nos 90. <risos> Mas eu tenho que emagrecer mais. Outra coisa muito interessante desse livro, além desse, dessa parte desse, do, do, de como que ele impacta a gente, é que quando você, depois que você lê... Depois que você absorve todo o conhecimento que tem Você começa a questionar tudo em sua volta Porque essa é a grande provocação dele né? Ele quer fazer com que a gente fique assim Poxa, mas por que, que nós temos que ser encarados tão importantes Se nós estamos tão pequenos Diante todo esse universo Diante de todas essas, essas coisas que acontecem em nossa volta Guerras e religiões e a fé ele como, o próprio ateu, ele como ateu, ele passa a dizer assim, poxa, se eu só tenho essa vida, eu vou fazer tudo que eu tenho de bom agora, né? Eu, se eu vou ser um bom escritor, eu vou, fazer, eu vou ser um bom escritor. Se eu vou ser um, um... E ele ainda dizia que ele não era um bom escritor, né? Ele, se
2: achava, ele não se achava um bom escritor.
0: Ele não se achava um bom escritor. É interessante isso. É, e, e as piadas são... são tão sutis, como por exemplo tem um trecho que eu lembro, que ele fala que o, o, o cara tava olhando pra ele, pro Arthur com o olhar assim como uma, uma, uma fera feroz, uma fera tipo que fosse pra atacar olharia pra ele e ignoraria é. <risos> ele descreve isso de uma forma tão é. e que assim, cara isso é muito engraçado na verdade, <risos> ele brinca ele, des nessa, né? ele com descreve mesmo, uma cena inteira ele descreve uma cena inteira e que não vai levar em lugar nenhum. Sim, é,
2: é muito essa, essa coisa de brincar com a pequenez da humanidade. Né? A gente se acha muito importante. A gente tem esse problema de ser muito egocêntrico. O ser humano ele é super egóico, super
0: egocêntrico. Mas, Carlos,
2: agora me diz, de onde surgiu o Dia da Toalha?
0: Vamos lá. O Dia da Toalha, o que, que aconteceu? Depois da morte dele, algumas pessoas elas começaram num fórum. As pessoas se juntaram. E começaram a dizer assim, poxa, vamos fazer, já que ele já morreu, já faleceu. E, e vamos tentar é, combinar de não fazer no dia da morte, que começou por aí. Não vamos fazer no dia da morte, que aí vai ser muito triste. Vamos fazer é, 42 dias após a sua morte. Só que não funcionou. <risos> não funcionou. As portas que não está falando sentido. de Douglas Adams. Não faz sentido. <risos> aí, tipo, curiosamente, aí entra. A grande cultura pop Que nós temos um símbolo Se existe um símbolo grande Da cultura pop Para nós é, é, brasileiros Que absorvemos muita cultura Dos Estados Unidos É a estreia do Star Wars E também Por, por curiosidade Aconteceu no dia, 24, no dia 25 de maio de... O ano de, Léo? 2008. O, foi o dia que foi declarado como dia da toalha. Ah, sim. Mas o, o lançamento do Star Wars foi no dia 24 de
2: 79. De maio, 25 de maio de 77.
0: 77, e, e aí 77. bateu essa data, e aí quando você juntou de um lado Star Wars, né, que é um grande público assim, que é massivo de cultura pop, e aí você tem aquela, a outra galera que conhece Douglas Adams, aí chegou no, no consenso aqui no Brasil, né, de ao, em, ao invés de ser o Dia da Toalha, estou errando? Me corrija então, Léo, por favor. Então, <risos> o Dia da Toalha ele
2: foi criado né, para ser um marco ali entre. O, que era para ter sido os 42 dias de, da morte do escritor, mas por algum acaso ele foi, foi comemorado no dia 25 de maio de 2005. Né, e em 2006, o escritor é, e blogueiro espanhol, né, o Germán Martínez ele fez uma celebração do dia que foi lançado o Star Wars, né, em 77.
0: Uhum. E
2: aí, os Estados Unidos abraçou essa data como a data do orgulho nerd e a gente, por assimilação, assimilou junto, né, essa, essa data por, por ser um, um grande marco histórico na cultura nerd. O, o lançamento, né, do Star Wars, né, o primeiro episódio, o episódio 4, que é o primeiro da segunda trilogia, que é a segunda parte da história. Você não entendeu, querido? A gente faz um podcast só
0: sobre Star Wars. Vamos fazer. É. E se você é nerd, se você é nerd, porque eu não sou nerd, já vou logo avisando aqui, eu não sou nerd, eu sou um poser. <risos> eu sou um poser, sou um loser em alguns momentos. Eu amo cultura como uma forma geral. Mas, se você é nerd, você saiba que dia 25 de maio é o dia da toalha. E não confunda, tá bom? Dia 25
2: de maio é o dia da toalha, o dia do orgulho nerd sim, tá? Mas não confundam com o dia 4 de maio, que é o dia do orgulho Star Wars.
0: Exatamente, exatamente. E aí... Porque é, 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 é exatamente isso que aconteceu aqui no Brasil. Recentemente, todo mundo abraçou e... Cara, é uma data que eu, eu gosto de lembrar. Curiosamente, o meu aniversário... Só que eu não celebro aniversário, não comemoro. É amanhã. Hoje Olha... 25. Só que, tipo, cara, pra mim é whatever. Eu, não, não, eu tenho a seguinte... É, que é uma data triste. É uma data triste, é, aniversário, porque é uma data que você está ficando mais velho. <risos> então, eu acredito que essa celebração de celebrar a vida e a morte, ou seja, de uma pessoa que já faleceu e que deixou um legado, eu acho isso muito mais lindo, muito mais é, prazeroso, isso é mais sublime, tem muito mais significado. Ok, ele não está aqui. Porque okay. com 15 anos
2: da sua morte a gente faz uma, uma, um comemorativo
0: oh, eu, eu vou aceitar eu, eu espero que daqui a 15 anos depois que morreu o oráculo esteja no ar ainda com outras pessoas trabalhando se você está
2: ouvindo isso 15 anos depois da morte do oficial oráculo, deixa seu comentário aí embaixo,
0: deixa um salve lá nas redes sociais do Carlos está, a profecia está lançando <laughs> <laughs> e, e Douglas Noel Adams... O que dizer, né? <risos> Para você que está escutando, se você se existiu uma palavra que foi repetida aqui várias e várias vezes foi genialidade. <risos> o, cara Sim, o cara é genial. O cara era um
2: gênio bem louco, uma coisa bem. É diferente, né, do que a gente está acostumado sobre humor, sobre escrita, mas eu acho que é é super válido. Você que nos acompanhou até aqui Conheça as obras, né? Ele não tem só essa saga, ele tem uma outra saga também que virou série na Netflix, mas isso é assunto para outro podcast. É,
1: é.
0: Nossa, tu acabou. Ó, olha só como é é, é maluco, o papo é maluco porque olha só como é interessante. Tu acabou de falar, já me lembro uma outra coisa, me submete uma outra, uma outra passagem. É quando ele começa a descrever o que vai acontecer nas cenas. Sim, olha só como isso é maluco. Isso é tipo fora da curva. Não escritores não fazem isso. Ele dá um spoiler do que, que vai acontecer. Então, se você Sim. tá nos escutando, se você tá lendo aqui para você não ficar preocupado, uma pessoa vai cair e vai quebrar o
2: braço. <risos> Aí, Gente, é por... eu só vou deixar aqui de indicação a cena da baleia com o vaso de violeta petúnia, é... o
0: vaso de, petúnia. Vaso, de
2: petúnia, vaso de petúnia quem lê vai entender porque
0: que eu fiz vai essa referência aqui. Eu, 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 eu... <risos> porque essa passagem é muito boa é importante notar que de repente e contra todas as probabilidades uma cachalote havia se materializado na superfície de um planeta estranho e, e distante a inocente criatura teve pouco tempo para lidar com a sua própria identidade. E ali, caindo, foi basicamente isso que aconteceu.
3: — Hã? O que está acontecendo? — pensou o cachalote. — Ah, desculpe, mas quem sou eu? Ei, por que eu estou aqui? Qual a minha razão de ser? O que significa perguntar quem sou eu? Calma, calma, vamos ver. É... Mas. Sensação interessante. O que é? É como. Ah, você já. Uma cócega na minha. minha. Bem, é melhor começar a dar nome às coisas. Para eu poder fazer algum progresso nisso. Para fins daquilo que eu vou chamar de. discussão. É, vou chamar de mundo. Então, vamos dizer que. Seja a minha barriga. Bom. Ah. Está ficando muito forte. E que barulhão é esse passando por aqui que resolvi chamar de minha cabeça? Talvez um bom nome seja Vento. Vento? Será mesmo um bom nome? Seja, talvez. Eu acho um nome melhor depois, quando eu descobrir para que ele serve. Quando deve ser uma coisa muito importante, porque tem muito disso no mundo. Epa, mas que diabos é isso? É, vou chamar essa coisa de rabo Errar isso? É, rabo Eba, mas eu posso mexê-lo Eu mexo ele bastante Ai, ai, que legal Opa, que barato Eu consigo mexer É, mas não parece servir pra muita coisa não Mas um dia eu descubro Para que ele serve Bem, será que eu já tenho uma visão Coerente das coisas? Não, não faz mal isso é tão interessante, tanta coisa pra descobrir, tanta coisa boa por vir, estou tonto de expectativa. Ou será vento? Puxa, realmente tem vento demais aqui, não é? É, me puxa, que essa coisa se aproximando de mim tão depressa, tão depressa, tão grande, chata e redonda, tão, tão... Merece um nome bem forte. Um nome tão. tão chão. Isso. Eis um bom nome. Chão. Será que eu vou fazer amizade com ele?
0: Curiosamente, a única coisa que passou pela mente do vaso de petúnio ao cair foi. Ah, outra vez! Muitas pessoas meditaram sobre esse fato. E concluir que se soubéssemos exatamente por que o vaso de Petúnia pensou isso, saberíamos muito mais a respeito da natureza do universo do que sabemos atualmente. E você vai ver. Não, sabe uma outra passagem? É aquele. O alienígena que ele tem a vida. Ele tem a vida infinita, eterna e ele, deci, ele decide que ele vai insultar todos Sim, os seres... Em cada letra. Vivos em, por ordem alfabética. É o requinte de crueldade. E quando, eles,
2: e quando eles encontram ele, acho que ele tá na letra acho que tá na letra
0: D, né? Alguma coisa assim. Aí ele vai falar com ele, aí ele diz... Senhor Arthur, o senhor é um imbecil. <risos> não, mas fala pra ele... Olha, você não vai conseguir, porque se você fizer isso... Quando você chegar em outra letra, vai passar tanto tempo que vai nascer gente na letra anterior. Isso não importa. Eu vou fazer e ele decide. Então, realmente, é uma, é uma obra que vale a pena. Você vai sair e não entre em pânico. Não entre em pânico.
2: Acima não entra tudo... em pânico. Carregue a sua toalha e não entre em pânico,
0: Carol. Vim. O verbete sobre a toalha. E isso, é, é, Léo, isso é tão importante, porque assim, a metáfora que eu carrego para isso é que não importa a tecnologia, não importa as coisas, os bens materiais, não importa os recursos que você possui, para você ter. É, felicidade, a metáfora que eu tenho com relação à toalha, para você ter felicidade, para você ter significância, você ter um propósito, é tão simples. Enquanto o cara lá vai roubar uma nave para poder encontrar, para tentar decidir, ele não, ele, basta você ter um trapo, um pedaço de, de pano, você consegue ser feliz e olha a utilidade que existe pano então eu posso a, a, a metáfora que eu tenho para mim é essa que a, a toalha é um é algo é algo que está aqui é no nosso lado que é palpável que eu tenho e que eu não preciso de algo a mais eu não preciso de algo além né eu preciso disso aqui que no meu caso pode ser o meu trabalho pode ser os meus filhos pode ser entendeu são coisas palpáveis, coisas não aquilo que eu não tenho, não aquilo que eu não posso ter, não aquilo que eu almejo ter, não, é, é o que eu tenho. Então, enquanto o cara lá estava louco para roubar uma nave e tentar encontrar... Ah, uma arma que decifrasse o um código de, da, da, das probabilidades das, das, da, do que, que é. Eu me esqueci agora o nome da arma, que é que ele vai atrás, o cientista tenta descobrir, e aí ele. É, é, para poder entender a dimensão das coisas. Me esqueci agora o nome da arma, Léo, me ajuda aí.
2: Eu, eu esqueci também, mas eu sei, né,
0: <risos> Que essa arma é genial, e tipo assim, você não precisa. Olha só, a única coisa essencial para o ser humano, para um, para um viajante do, da galáxia, para poder estar em todos os lugares, é uma toalha. Essa metáfora, para mim, foi muito importante. Eu
2: acho que o Arthur discordaria né, veementemente de você, né, porque ele, ele diz que ele não consegue viver né, sem a monotonia da vida britânica e Lá no final, né, ele vai ter uma outra visão sobre isso. Leiam um livro que vocês vão, vão saber. Mas eu acho também que, que é brincar com a simplicidade, né? Tem tudo é. ultra, ultra tecnológico no, no, no mundo né, do Douglas Adams. Mas a coisa mais importante para se viajar pela galáxia é ter uma toalha.
0: Então, Léo... Aqui no Oráculos temos né, o, no, o nosso método de avaliação, que é onde nós vamos é, analisar a obra do Douglas Adams. E aqui, tipo, não dá para desvincular. Podemos focar só no filme? Podemos. Mas seria muito injusto. É, <risos> seria, essa, injusto. seria injusto. Seria injusto. Seria injusto. Então vamos juntar aqui toda a obra, né? Se você pegar assim a obra... Da do trilogia Douglas do Guia, isso desde o, Do primeiro livro, que é o Guia do Mostreiro da Galáxia Aos outros, porque cada um Tem um título diferente, né É Sim. porque a edição que eu li, a primeira edição Tinha esse título na capa E aí depois só que eu fui saber que eram Cinco livros, eu não sabia Que é, hoje eu tenho um separado, e os outros eu tive que emprestar para alunos e não me devolveram. Inclusive, alunos do Carlos, se você estiver nos ouvindo, devolva o livro. Nunca empreste livros. <risos> Léo, quantas torres você dá para essa obra fantástica que é a, a aventura de desse guia do Mochileiro da Galáxia?
2: Olha, não tem... É, é uma, uma saga incrível, né? A todos os cinco livros, é uma viagem super gostosa, né, que o autor ele vai te conduzindo o, o filme também é uma adaptação super legal, né, uma, uma adaptação de apresentação, né, super legal, então com toda certeza, pelo apego emocional que eu tenho a essa obra com toda certeza vão ser quatro torres e meia
0: quatro torres e meias <risos> eu sempre tenho o, o hábito Léo, de pegar e tirar aquilo que não é, é, pontuar por aquilo que me não apareceu, né, então é, eu não vou falar das qualidades, porque eu acho que eu já falei tanta coisa boa, então eu vou começar a falar dos defeitos, <risos> e que não está na escrita, não está no filme, mas sim está em uma coisa que é o quê? Quando você pega uma obra e você joga ela para o mundo, obviamente você tem um foco, você tem um foco, você tem um público. E, querido ou não, a obra de Douglas Adams não é para todo mundo. Isso não quer dizer que você ou alguém que vai ler a obra vai dizer Puxa, eu não gostei, eu não me identifiquei. Isso, isso não transforma essa pessoa em inferior. É simplesmente porque é algo que ela requer um certo cinismo, um certo, é, como é que eu posso dizer, é, pé no chão de se autoavaliar, de se autocriticar, de, auto de aceitar a crítica, porque o, fi, o livro, a obra, ele, o tempo todo ele está tirando sarro da sua, do ser humano. Então se você é um ser humano egocêntrico, se você é um ser humano que não entende isso, você não vai entender esse livro, eu sinto muito, ó desculpa, esse livro não é pra você, essa obra não é pra você, não assista um filme que você não vai gostar. <risos> então, devido a essa limitação, perde muito nesse, nesse ponto, porque essa obra, ela não é para todos. Por quê? Assim como uma ópera, por exemplo, quando você entra lá no concerto musical, você vai lá sentar, vai ter pessoas que vão ver aquilo ali e vai ficar vai achar monótono, vai achar chato, vai achar uma coisa pesada, que vai entrar e não vai conseguir entender não vai tocar no íntimo dela entendeu? Então essa pessoa ela vai sofrer, por quê? Porque não é pra ela, isso quer dizer que isso faz dela uma pessoa inferior? Não faz simplesmente não foi algo que impactou nela, então pode acontecer de que você vai ver o livro, vai ver a história, vai ver, e vai dizer, puxa nossa, isso aqui não, não dialoga com a minha realidade, e ok isso não tem problema não tem problema. Mas se você consegue compreender isso, né então beleza, você vai ter aí um, um, um ótimas gargalhadas, você vai ter críticas aí sensacionais. E finalizo aí dizendo que devido a essa dificuldade de não abranger a todo um público, né ou seja, você vai, vai ter pessoas que Óbvio, tudo na vida Nunca vai agradar todo mundo Eu tiraria, assim, meio ponto Ficaria com quatro torres e meias Ficaria com quatro torres e meias Então, não a pode. média, quatro e meio, né? Quatro e
2: meio Porque, afinal de contas, o humor inglês é um humor, né? Que, que não agrada a todo mundo mesmo
0: Não agrada a todo mundo Então, finalizamos aqui Então... Não entre em pânico.
2: E acho que assim a gente vai finalizando hoje, né, Carlos?
0: Vamos finalizando hoje. Então, você, nerd, que tem hoje o seu dia para se orgulhar. <risos> Temos aí o dia da toalha, o dia do rúlio Nerd. Queremos é, passar essa mensagem <risos> para outras pessoas. <risos> quer, nos, quer, tipo, se quer colocar, mandar para a gente qual a sua experiência com relação ao livro do Guia do Mochileiro da Galáxia, você pode nos enviar para o um e-mail sinioráculo.com. É, Por enquanto, esse é o e-mail que estamos recebendo nos. É, as suas críticas, as suas avaliações estamos aí crescendo e procurando ter novos conteúdos e quer nos mandar dicas e pautas, vamos também fazer isso. Léo, pode finalizar como que a gente te encontra, como que nós podemos aí ter uma continuação desse bate-papo em outras mídias.
2: Ai. Mais uma vez muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui ao final. Se você tá ouvindo a gente na sua plataforma de streaming favorita né? vem lá para as nossas redes sociais vem dar um, um curtir, vem dar um gostei lá na gente eu sou Leandro Goulart eu sou fotógrafo e produtor você me encontra lá no Instagram como arroba Leo Goulart, você me encontra no Facebook como Leandro Goulart vem conversar com a gente, vem bater um papo com a gente você está ouvindo a gente lá no Youtube Comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio. Comenta se você gostou, se você não gostou, se você usa toalha. Se você não usa, vem conversar com a gente, vem trocar uma ideia. E, gente, não se esqueça, tá? Se você acha que você tem problemas, experimente ser um robô maníaco depressivo, tá bom? E é assim com essa frase do Marvin que eu me despeço de vocês. Beijo grande pra todo mundo que nos ouviu até aqui. Não entre em
0: Não entre em pânico.